0: Comienza Vida en Cristo, un programa ubicado dentro de la sección Vida y Espiritualidad y dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Un cordial saludo queridos amigos, querida familia de Radio María y bienvenidos a esta nueva edición de Vida en Cristo en que intentamos ir tocando temas de fe y vida espiritual, temas que desde la fe católica nos ayuden a vivir en Cristo, a vivir nuestra vida en el Espíritu Santo, a vivir nuestra vida espiritual. Y vamos a tocar hoy en este tiempo en el que estamos para prepararnos a las grandes celebraciones propias de la Semana Santa, de la Pascua. Vamos a tocar un poco esos temas que más que temas son realidades de fe que celebramos precisamente en la Semana Santa. Y lo vamos a hacer siguiendo las enseñanzas de quien ha sido nuestro Papa Benedicto XVI, pero que como es lógico, cuyo magisterio sigue siendo para siempre magisterio, magisterio del Papa, magisterio de la Iglesia, aunque él ya no ejerza como Papa, pues igual que seguimos aprovechándonos del magisterio de Juan Pablo II, del Vaticano II, de todos los papas, de todos los concilios, pues también lo hacemos naturalmente del magisterio luminosísimo que nos ha dejado en casi ocho años de pontificado Benedicto XVI, en los que nos fue explicando la fe católica con una sencillez y profundidad a la vez, que nos viene muy bien para aplicarlo a nuestra vida espiritual. Las realidades más básicas, más importantes y a la vez explicadas con sencillez, pues son las que nos sirven más para nuestra vida espiritual. Por ello iremos recogiendo, sin mucha precisión, porque no se trata aquí de una charla científica, sino simplemente de aprovechar para nuestra vida espiritual sus enseñanzas, iremos recogiendo algunas enseñanzas de homilías y de otros diversos momentos en que el Papa Emerito Benedicto XVI nos fue explicando, nos fue desgranando los misterios propios de la Semana Santa. La Pascua, celebramos la Pascua, el paso, el camino hacia el cielo. No nos olvidemos de que todos nosotros estamos llamados a ese paso, a ir de la tierra al cielo. Jesucristo ha bajado para subir con nosotros... ...para llevarnos a Él, para llevarnos con Él al Padre. El Papa Benedicto XVI explicaba en una ocasión... ...el fin último de la peregrinación de Jesús es... ...la altura de Dios mismo, a la cual Él quiere elevar al ser humano. Jesús quiere elevarnos, llevarnos a todos a la altura de Dios... Pero esta subida, bien lo sabemos todos, bien lo experimentamos en nuestra vida, tiene sus dificultades. No es fácil. Nuestro cuerpo, nuestras tendencias desordenadas, muchas veces tiran no hacia arriba, sino precisamente hacia abajo. También lo explicaba así Benedicto XVI. ¿Cómo podemos mantener el paso en esta subida? ¿No sobrepasa quizás nuestras fuerzas? Sí, está por encima de nuestras posibilidades. Desde siempre los hombres están llenos, y hoy más que nunca, del deseo de ser como Dios, de alcanzar esa misma altura de Dios. En todos los descubrimientos del espíritu humano se busca, en último término, obtener alas, para poderse elevar a la altura del SER, con mayúsculas, para ser independiente, totalmente libre, como lo es Dios. Son tantas las cosas que ha podido llevar a cabo la humanidad... Tenemos la capacidad de volar. Podemos vernos, escucharnos, hablar de un extremo al otro del mundo. Sin embargo, la fuerza de la gravedad que nos tira hacia abajo es poderosa. Junto con nuestras capacidades, no ha crecido solamente el bien. También han aumentado las posibilidades del mal, que se presentan como tempestades amenazadoras sobre la historia. También permanecen nuestros límites. Basta pensar en las catástrofes que siguen afligiendo a la humanidad. Así pues, nos explicaba el Papa Benedicto XVI, el hombre se encuentra en el punto de intersección entre dos campos de gravedad. Ante todo está la fuerza que le atrae hacia abajo, es decir, hacia el egoísmo, hacia la mentira, hacia el mal. La gravedad que nos abaja y nos aleja de la altura de Dios. Pues bien, lo sabemos todos, que experimentamos en nosotros esas tendencias, ya lo decía San Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, pero seguía explicando Benedicto XVI. Por otro lado está la fuerza de gravedad del amor de Dios, el ser amados de Dios y la respuesta de nuestro amor que nos atrae hacia lo alto. El hombre se encuentra en medio de esta doble fuerza de gravedad y todo depende del poder escapar del campo de gravedad del mal y ser libres de dejarse atraer totalmente por la fuerza de gravedad de Dios que nos hace auténticos, nos eleva, nos da la verdadera libertad. ¡Qué bonito! Por un lado, la fuerza que nos atrae hacia abajo, hacia el egoísmo, hacia el mal. Pero por otro lado, la fuerza de gravedad del amor de Dios, el ser amados de Dios y la respuesta de nuestro amor. Y ahí estamos todos, queridos amigos, todos estamos en medio de esta doble fuerza de gravedad, de qué nos dejaremos arrastrar, de la gravedad del mal, o de la gravedad del amor de Dios. Y San Agustín, al que tanto citaba Benedicto XVI, desde siempre, desde joven, pues nos recordaba el, el pontífice ya emérito, que San Agustín al final tuvo que reconocer que con sus métodos no habría alcanzado realmente a Dios. Dijo que la fuerza del hombre y de todas sus purificaciones no bastan para llevarlo realmente a la altura de lo divino, a la altura adecuada. Y dijo que habría perdido la esperanza en sí mismo y en la existencia humana si no hubiese encontrado a aquel que hace aquello que nosotros mismos no podemos hacer. Aquel que nos eleva a la altura de Dios a pesar de nuestra miseria, Jesucristo, que desde Dios ha bajado hasta nosotros y en su amor crucificado nos toma de la mano y nos lleva hacia lo alto. Es decir, que en esa lucha entre esas dos fuerzas de gravedad por nuestras fuerzas está muy claro qué fuerza vencería. La fuerza hacia el mal, porque nuestras fuerzas para el bien existen, en la naturaleza humana no está corrompida, podemos hacer cosas buenas por nuestra propia naturaleza, pero pocas, pocas. Y en cualquier caso, nunca podríamos llegar plenamente a Dios solo por nuestras fuerzas, completamente imposible, si el propio Dios no hubiera bajado a nosotros, si Jesucristo no fuera el Hijo de Dios hecho hombre, nos hubiera cogido de la mano, nos hubiera elevado hacia Él. Explicaba también en otra ocasión Benedicto 16, ¿Dios Está buscándome. Quiero reconocerlo. Quiero que me conozca, que me encuentre. Dios ama a los hombres. Sale al encuentro de la inquietud de nuestro corazón. De la inquietud de nuestro preguntar y buscar. Con la inquietud de su mismo corazón. Que lo induce a cumplir por nosotros el gesto extremo. Tenemos aquí esos dos movimientos esas dos inquietudes el corazón del hombre está inquieto busca al infinito lo sepa o no busca a dios pero lo más impresionante es que el corazón de dios también está inquieto por nosotros el señor sale al encuentro de la inquietud de nuestro corazón con la inquietud de su mismo corazón porque el corazón de dios no por necesidad como es nuestro caso sino por amor por sobreabundancia de amor tiene esa inquietud de que nosotros seamos felices, como un padre que lo tiene todo, pero sin embargo está inquieto por el bien de su hijo, está inquieto porque su hijo sea feliz. Por eso lo, más, lo que más tenemos que dar gracias a Dios es de haber conocido a Jesucristo. Al celebrar los sagrados misterios, pues démonos cuenta de lo que significa tener fe, de lo que significa tener la amistad con Cristo, que somos invitados a esa amistad, a un trato de amistad con quien sabemos que nos ama, que podemos recibir a Jesús en la Eucaristía. Todo esto son motivos de acción de gracias. Vamos a hacer un primer momento de meditación, a dar gracias al Señor, a agradecerle que lo mejor de nuestra vida es que lo hemos podido conocer. mejor de mi vida es haberte conocido. En otra homilía de un jueves santo, en mi sacrísmal, Benedicto XVI nos explicaba precisamente qué es conocer. Conocer, según la Sagrada Escritura, es llegar a ser interiormente una sola cosa con el otro. Conocer a Dios, conocer a Cristo, siempre significa también amarlo. Llegar a ser, de algún modo, una sola cosa con él, en virtud del conocer y del amar. Nuestra vida, pues, llega a ser una vida auténtica, verdadera y también eterna si conocemos a Aquel que es la fuente de la existencia y de la vida. De este modo, la palabra de Jesús se convierte para nosotros en una invitación. Seamos amigos de Jesús. Intentemos conocerlo cada vez más. Vivamos en diálogo con Él. Aprendamos de Él la vida recta, seamos sus testigos, entonces seremos personas que aman y actúan de modo justo, entonces viviremos de verdad. Desde su primera encíclica, Benedito XVI nos había explicado que el hombre está llamado a la unión con Dios, pero que hay diversas formas de unión, hay una unión, diríamos, de fusión eh, a estilo orientalista, una especie de fusión anónima con el absoluto, como los ríos desembocan en el océano y luego ya están esas dos aguas mezcladas. Y hay otro tipo de unión que es de la que se nos habla en toda la revelación judío cristiana que es la unión del hombre con Dios sin perder su personalidad, sin perder su individualidad, sin perder su libertad, pero a la vez una unión muy íntima. Esa es la unión por el amor interpersonal. Dos personas pueden estar unidísimas sin dejar de ser cada una la que es, pero a la vez profundamente unidas por el amor. Pues bien, Dios quiere que podamos unirnos a Él por el amor, que nos enamoremos de Él. Y Precisamente los misterios de la Pascua son los que más fácil nos ponen, digamos, ese enamorarnos de Dios, contemplando al Dios hecho hombre, al Dios que se pone a mis pies, al Dios hecho Jesús que quiere lavarme los pies, como se los lavó a los apóstoles, a Pedro, a Judas, al Dios que sufre por mí, el Dios que es flagelado por mí, que sube a la cruz por mí, y yo cuando fuere elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí. Jesús, en la última cena, en su oración sacerdotal, dirá estas preciosas palabras, dirigiéndose al Padre, Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que me diste de medio del mundo. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenían esté en ellos, como también yo estoy en ellos. Y comentaba Benedicto XVI. El Señor se refiere aquí a la escena de la zarza ardiente, cuando Dios, respondiendo a la pregunta de Moisés, reveló su nombre. Jesús quiso decir que Él lleva a cumplimiento lo que había comenzado junto a la zarza ardiente, que en Él, Dios, que se había dado a conocer a Moisés, ahora se revela plenamente. Y que con esto él lleva a cabo la reconciliación. Que el amor con el que Dios ama a su Hijo en el misterio de la Trinidad llega ahora a los hombres en esa circulación divina del amor. ¡Qué bellas palabras! Y seguía explicando quién ya es nuestro Papa Emérito Benedicto XVI. Comunicar el nombre significa entrar en relación con el otro. La revelación del nombre divino significa que Dios, que es infinito y subsiste en sí mismo, entra en el tejido de relaciones de los hombres. Que él, por así decir, sale de sí mismo y llega a ser uno de nosotros. Uno que está presente en medio de nosotros y para nosotros. Por esto, el nombre de Dios en Israel no se ha visto solo como un término rodeado de misterio, sino como el hecho del ser con nosotros de Dios, el ser con nosotros de Dios. El templo, según la Sagrada Escritura, es el lugar en el que habita el nombre de Dios. Dios no está encerrado en ningún espacio terreno. Él está infinitamente por encima del mundo. Pero en el templo está presente para nosotros como aquel que puede ser llamado, como aquel que quiere estar con nosotros. Este estar de Dios con su pueblo se cumple en la encarnación del Hijo. En ella se completa realmente lo que había comenzado ante la zarza ardiente. A Dios como hombre lo podemos llamar y Él está cerca de nosotros. Es verdad que cuando tenemos confianza con una persona enseguida, pues queremos llamarla por su nombre y nos gusta que nos llamen por nuestro nombre propio, no ser anónimos, no ser un número. Pues también el hombre busca tener trato con Dios, pero, pero ¿cómo voy a atreverme yo a llamar a Dios, a nombrarle? El nombre el nombrar es como de alguna manera dominar. No, hay una manera de nombrar a Dios porque Él mismo se me revela, porque Él mismo me da esa confianza, porque se ha hecho uno de nosotros. Podemos llamarle a Dios y Él está cerca de nosotros, es uno de nosotros y sin embargo es el Dios eterno e infinito. Ese es el misterio del cristianismo, ese es el misterio central, la encarnación que es uno de nosotros, es hombre, tiene rostro humano, nombre humano, un nombre que llevaban otras personas en, en Israel y entre nosotros, Jesús, pero a la vez es eterno e infinito. Seguía diciendo Benedicto XVI. Su amor sale, por así decir, de sí mismo y entra en nosotros. El misterio eucarístico. La presencia del Señor bajo las especies del pan y del vino es la mayor, y más alta condensación de este nuevo ser con nosotros de Dios. Celebramos el misterio de la Eucaristía en la Iglesia a lo largo de todo el año litúrgico, pero en particular hay días como el Jueves Santo, como el Corpus Christi, que agradecemos a Dios este inmenso regalo, la más alta condensación de este nuevo ser con nosotros de Dios. Así explicaba Benedicto XVI la Eucaristía. En este momento, añadía, debemos dejarnos invadir por la alegría y la gratitud, porque Él se nos ha mostrado, porque Él, el infinito e inabarcable para nuestra razón, es el Dios cercano que ama, el Dios al que podemos conocer y amar. El Dios cercano que ama, el Dios al que podemos conocer y amar. Jesús reza para que los hombres sean llevados a la fe y mediante la fe al amor. Pide al Padre que estos creyentes lo sean en nosotros, es decir, que vivan en la íntima comunión con Dios y con Jesucristo y que a partir de este estar en comunión con Dios se cree la unidad visible. Debe ser una unidad que se vea, una unidad que yendo más allá de lo que normalmente es posible entre los hombres llegue a ser un signo para el mundo y acredite la misión de Jesucristo. Y concluía estas palabras de su homilía de una misa crismal, Benedito XVI, diciendo, «En este momento el Señor nos pregunta, ¿vives, gracias a la fe, en comunión conmigo, y por tanto en comunión con Dios? ¿O acaso no vives más bien para ti mismo, alejándote así de la fe? Y no eres así tal vez culpable de la división que oscurece mi misión en el mundo» que impide a los hombres el acceso al amor de Dios. Haber visto y ver todo lo que amenaza y destruye la unidad ha sido un elemento de la pasión histórica de Jesús y sigue siendo parte de su pasión que se prolonga en la historia. Cuando meditamos la pasión del Señor, debemos también percibir el dolor de Jesús porque estamos en contraste con su oración, porque nos resistimos a su amor, porque nos oponemos a la unidad que debe ser para el mundo testimonio de su misión. Señor, danos la fe en ti, que eres uno solo con el Padre en el Espíritu Santo. Concédenos vivir en tu amor y así llegar a ser uno como tú eres uno con el Padre, para que el mundo crea. Bellísimas palabras que nos pronunciaba Benedicto XVI en una de sus semanas santas, en uno de sus Jueves Santos, y nosotros queremos seguir recogiendo esas sus enseñanzas para que nos ayuden a vivir mejor estos sagrados misterios, para que contemplemos el amor loco de Jesucristo, ese amor que nosotros queremos contemplar, pero también queremos celebrar litúrgicamente y sobre todo para que impregnen nuestra vida y las podamos vivir, podamos vivir de su amor, podamos dejarnos transformar por su amor y mostrárselo a los demás.
1: Con este amor tan loco, con que nos Amor tan loco, con que nos amas, enciéndenos con este amor tan Que nos amas, pues entiéndenos con ese amor tan loco.
0: Enciéndenos con ese amor tan loco con que nos amas. Eso es lo que pedimos al contemplar, al celebrar, al meditar la pasión de Cristo, la institución de la Eucaristía, en general todos sus misterios, que nos encienda en el fuego de su amor. Se lo pedimos también al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en el fuego del corazón de Cristo. Pedimos que el Espíritu Santo nos encienda como encendió los corazones de los apóstoles en Pentecostés, todo lo que celebramos en Cuaresma, Semana Santa, Pascua, pues debe culminar en Pentecostés, debe culminar en esa comunicación mayor cada año, si hemos vivido bien todos estos tiempos litúrgicos, que cada vez, cada año, se nos comunique más y más el fuego del amor, el fuego del Espíritu Santo contemplando esos misterios, ese misterio del amor de Dios, que se ha hecho hombre en Jesucristo, que se ha puesto a nuestros pies, que nos ha lavado los pies, que nos ha amado con amor extremo, que se ha quedado por nosotros en la Eucaristía, que ha instituido el sacerdocio. En el Papa Benedito XVI celebró en su pontificado el año sacerdotal con ese especial modelo del santo cura de Ars, que tenía esa frase tan bonita que está recogida en el propio catecismo de la iglesia católica, esa frase que dice así, el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Y comentaba en una homilía Benedicto XVI, esa expresión utilizada por el santo cura de Ars evoca también la herida abierta en el corazón de Cristo y la corona de espinas que lo circunda. Y es que ciertamente también eh, hay situaciones, todos lo sabemos, nunca bastante deploradas en que la Iglesia misma sufre por la infidelidad de algunos de sus ministros. El corazón de Cristo, el corazón de la Iglesia, sufre porque, por desgracia, pues los sacerdotes no siempre somos fieles y no vivimos como debemos. Pero, añadía el Santo Padre, también debemos reconocer gozosamente la grandeza del don de Dios plasmado en espléndidas figuras de pastores generosos. Tantos sacerdotes fieles por unos pocos que no lo sean la inmensa mayoría, pues de gran generosidad, de gran fidelidad. Y recordaba, Benedito XVI todavía conservo en el corazón el recuerdo del primer párroco con el que comencé mi ministerio como joven sacerdote. Fue para mí un ejemplo de entrega sin reservas al propio ministerio pastoral, llegando a morir, cuando llevaba el viático a un enfermo grave. Y añadía, numerosas situaciones de sufrimiento que aquejan a muchos sacerdotes porque participan de la experiencia humana del dolor en sus múltiples manifestaciones o por las incomprensiones de los destinatarios mismos de su ministerio. ¿Cómo no recordar a tantos sacerdotes ofendidos en su dignidad, obstaculizados en su misión, a veces incluso perseguidos, hasta ofrecer el supremo testimonio de la sangre? Pues también en este tiempo, en todas estas celebraciones, Invoquemos a los santos sacerdotes, como el cura de Ars, pidamos su intercesión para que nos ayuden a los sacerdotes, para que reflejemos ese amor del corazón de Jesús, para que seamos testigos de ese amor de Jesús que se pone a nuestros pies. Eucaristía, amor fraterno, sacerdocio, grandes misterios que especialmente Vamos a recordar, vamos no solo a recordar subjetivamente, sino de una manera objetiva y litúrgica, se van a hacer presentes en las grandes celebraciones de la Pascua, de la Semana Santa, del Jueves Santo. Pero también vamos a mirar mucho al misterio de la cruz, siempre fundamental. Nos ha dicho en la primera homilía a los cardenales la primera homilía de la primera misa que ha celebrado como papa eh, el papa Francisco, Francisco I, bueno, digamos solo Francisco porque no hay más papas franciscos que él, pues que un sacerdote, un papa, un cristiano que quiera seguir a Jesús sin cruz pues realmente no está siguiendo a Cristo porque el verdadero Cristo lleva la cruz. Pues bien, debemos mirar, debemos contemplar la cruz, debemos contemplar lo que para el mundo entonces y ahora y siempre es un motivo de escándalo. Y esto evidentemente se hará especialmente presente en la Semana Santa, el Viernes Santo, sábado santo, pero en realidad pues siempre debemos contemplar la pasión. Eh, Juan Pablo II desde joven, Carol Wittigua desde joven, tenía esa santa costumbre de mirar, perdón, de celebrar, de rezar, de rezar siempre la, el, todos los viernes del año, el Via crucis siempre lo hacía y esa es una costumbre muy buena, que todos los viernes del año hagamos memoria de la pasión, tengamos un recuerdo de la pasión de Jesucristo. Pues vamos a seguir tomando algunas de las enseñanzas que nos ha dejado en su magisterio de sus años de pontificado Benedicto XVI, hablando de la pasión, hablando de estas grandes Realidades de estos grandes misterios de Cristo o en sus predicaciones en el Via Crucis del Coliseo. En un año nos decía el centurión que estaba enfrente al ver cómo Jesús había expirado dijo realmente este hombre era Hijo de Dios. Este oficial de la tropa romana supo reconocer en aquel hombre crucificado al Hijo de Dios que expiraba en el más humillante abandono. Su fin ignominioso habría debido marcar el triunfo definitivo del odio y de la muerte sobre el amor y la vida, pero no fue así. En el Gólgota se la cruz de la que colgaba un hombre ya muerto, pero aquel hombre era el Hijo de Dios, un hombre único que ha cambiado el mundo no abatiendo a otros, sino dejando que lo mataran, clavado en una cruz. Este hombre, uno de nosotros, que mientras lo están asesinando, perdona a sus verdigo, verdugos, es el Hijo de Dios. Y como nos recuerda el apóstol Pablo, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo. Se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Es el famoso himno de San Pablo en la carta a los filipenses, el capítulo segundo, que siempre debemos meditar. Seguía diciendo Benedicto XVI. La pasión dolorosa del Señor Jesús suscita necesariamente piedad hasta en los corazones más duros, ya que es el, cul el culmen de la revelación del amor de Dios por cada uno de nosotros. Observa San Juan. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Cristo murió en la cruz por amor. A lo largo de los milenios, muchedumbres de hombres y mujeres han quedado seducidos por este misterio y le han seguido, haciendo al mismo tiempo de su vida un don a los hermanos como él y gracias a su ayuda. ¡Qué preciosa frase! A lo largo de los milenios, muchedumbres de hombres y mujeres han quedado seducidos por este misterio del amor de Cristo y así han hecho de su vida un don para los demás, para los hermanos, como él, como Cristo, y gracias a su ayuda. Son los santos y los mártires, muchos de los cuales nos son desconocidos. También en nuestro tiempo, ¿cuántas personas, en el silencio de su existencia cotidiana, unen sus padecimientos a los del Crucificado y se convierten en apóstoles de una auténtica renovación espiritual y social? ¿Cuántas personas, en el silencio de su existencia cotidiana, unen sus padecimientos a los del crucificado. Pues tú, querido amigo, querido oyente, que ahora estás siguiendo estas reflexiones, también estás llamado a unir tu vida y esos momentos oscuros que todos tenemos o quizá ya en tu vida sean habituales pues sufrimientos físicos, psíquicos o del tipo que sea, unir en silencio, no tiene por qué enterarse nadie más que Dios, unir tus padecimientos y así serás apóstol de una auténtica renovación espiritual y social y seguía diciendo Benedicto XVI ¿qué sería del hombre sin Cristo? y citaba una vez más a su querido San Agustín que señala una inacabable miseria se hubiera apoderado de ti si no se hubiera llevado a cabo esta misericordia nunca hubieras vuelto a la vida si él no hubiera venido al encuentro de tu muerte te hubieras derrumbado si él no te hubiera ayudado Hubieras perecido si Él no hubiera venido. ¡Qué maravilla de enseñanzas de el Santo Padre Agustín! Una inacabable miseria se hubiera apoderado de ti. Nunca hubieras vuelto a la vida si Él no hubiera venido al encuentro de tu muerte. Te hubieras derrumbado. ¿Qué sería, en efecto, queridos amigos de nuestra vida, sin Jesucristo? ¿Quién miraríamos sino al Crucificado, si no lo tuviéramos a Él, si no tuviéramos esperanza, ¿a quién miraríamos tras la muerte si él no hubiera resucitado? Y seguía diciendo Benedicto XVI, detengámonos contemplando su rostro desfigurado. Es el rostro del valor del varón de Dolores que ha cargado sobre sí todas nuestras angustias mortales. Su rostro se refleja en el de cada persona humillada y ofendida enferma o que sufre, sola, abandonada y despreciada. Al derramar su sangre, Él nos ha rescatado de la esclavitud de la muerte, roto la soledad de nuestras lágrimas y entrado en todas nuestras penas y en todas nuestras inquietudes. Cuando te sientas solo, cuando te parece acá que sufres solo, recuerda estas palabras. Jesucristo al derramar su sangre ha roto la soledad de tus lágrimas, ha entrado en tus penas, en tus inquietudes. Y añadía Benedito XVI, la mirada de nuestra fe se proyecta hacia el amanecer del día nuevo y gustamos ya el gozo y el fulgor de la Pascua. Si hemos muerto con Cristo, escribe San Pablo, creemos que también viviremos con él. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él pues vamos de nuevo a contemplar ese amor de Jesucristo. Vamos a darle gracias, vamos a agradecer ese amor extremo. Nadie, nadie nos ha amado como Jesucristo. Nadie nos ama ni no se nos amará de esa manera tan extrema.
2: Esperado que estuvieras así, cuánto esperado que me hablaras, cuánto esperado que vinieras a mí, yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. Sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me iré.
0: Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Mira la cruz, tenemos que contemplar la cruz, tenemos que contemplar la pasión. No pensemos que eso es algo pasado de moda, no, no, no. La contemplación del cristiano debe ser Cristo. Y de una manera muy particular esos misterios del amor extremo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Por eso insistamos, la pasión no es algo para contemplar un día, una semana, sino muchas veces a lo largo de nuestra vida, Realmente la, la historia de los santos nos muestra que generalmente ha sido el misterio que más les ha marcado, que más les ha ayudado en su entrega al Señor. Cuando Santa Teresa llevaba ya casi veinte años de, de monja carmelita, o sin casi, llevaba largo tiempo, pero no acababa realmente de entregarse al Señor. Y un día pues se fija en ese Cristo muy llagado, en ese Jesús atado a la columna, con la espalda destrozada por la flagelación pues tiene ese momento decisivo, diríamos, su, su última y definitiva conversión a la santidad, y se pone a los pies de Jesús llorando, que no quería volverle a ofender, pues como ella tantos santos que han quedado seducidos por ese amor extremo del Señor. Pero es que además el contemplar a Cristo sufriente nos ayuda también a nosotros a contemplar el mal del mundo por un lado, sin desesperarnos, sin desanimarnos, sin perder la esperanza, pero por otro lado, contribuyendo con nuestro amor a aliviar en lo posible ese sufrimiento. Y cuando nos llega a nosotros, pues a vivirlo también en fe, sabiendo que el Señor nos ha redimido con toda su vida, pero de una manera muy especial en la cruz. ¿Cuántas veces un sacerdote visita a una persona? Eh, anciana, mayor, a mí me ha pasado bastantes veces y, y te dicen, ¿pero qué hago yo en esta vida si yo ya no hago nada? Y yo suelo responder, ¿y qué hacía Jesús en la cruz? ¿Qué hacía? Pues ya no hacía milagros, ya no podía prácticamente decir nada, ofrecía la vida, ofrecía el sufrimiento, eso fue lo más valioso. Como ...Benedicto XVI, pues comentó primero como cardenal Ratzinger en aquella inolvidable homilía del funeral de Juan Pablo II y luego después como papa, que en el pontificado de Juan Pablo II hubo claramente como dos etapas. Esa primera etapa en que estaba tan joven, tan vigoroso, de tantos viajes, de tantos discursos y luego esa segunda etapa en que cada vez fue teniendo más y más limitaciones, no podía andar y al final ya no podía ni hablar. Pues el Señor, el Señor le fue santificando también en esa cruz, y también ejerció el ministerio pontificio, el ministerio petrino, desde, esa, desde esas limitaciones, como Jesucristo lo ejerció desde la cruz, desde la pasión. Tenemos que contemplar la pasión de Cristo y eso nos ayudará a vivir con fe el sufrimiento en el mundo, y nuestro propio sufrimiento. Recordemos siempre aquella frase tremenda de aquel converso francés Paul Claudel Jesucristo no vino a suprimir el sufrimiento, ni siquiera a explicarlo, Vino a compartirlo. Pero podríamos, y deberíamos añadir que vino a vencerlo también con su resurrección, porque evidentemente toda la contemplación de la pasión de Cristo, toda la contemplación que hagamos en Semana Santa siempre debe culminar en esa mirada en la resurrección. Pero para resucitar hay que morir. Por eso debemos, debemos meditar la pasión y morir con Cristo. Morir a todo aquello, no solo al pecado, sino a todo aquello que de alguna manera no está plenamente ordenado en nuestra vida. Pero siempre desde la perspectiva del amor, no es sufrimiento por el sufrimiento. Ya he contado en alguna otra ocasión eso que decía alguien, eh, usando unas palabras que en francés eh, tienen un distinto género que en español, amor. Y sufrimiento, amor es masculino, pero sufrimiento en francés es femenino y que era como una especie de parábola, en que estaban bailando el amor y el sufrimiento. Y el sufrimiento le decía al amor, no me dejes, que sin ti soy muy fea. Sufrir sin amor es algo pues, muy feo, muy triste. Pero el amor le respondía a su vez, tú tampoco me dejes, porque sin ti soy menos bello. El amor sin sufrimiento pues no tiene esa belleza del amor que es capaz de sufrir por el amado, pues Dios ha sufrido por nosotros. Benedito XVI, en la primera encíclica que nos regaló en su pontificado de Euscaritasés, hablaba de ese amor de Dios y decía este principio creativo de todas las cosas, el logos, la razón primordial, es decir, lo que está en el origen del mundo es la inteligencia, el, el logos, el sentido, sin embargo ese logos, esa razón es al mismo tiempo un amante con toda la pasión de un verdadero amor. En su muerte en la cruz se realiza este ponerse Dios contra sí mismo al entregarse para dar nueva vida al hombre y salvarlo. Esto es amor en su forma más radical. En otro lugar de esa encíclica decía, Cristo ocupó el último puesto en el mundo, la cruz, y precisamente con esta humildad radical nos ha redimido y nos ayuda constantemente. Es la manera con que Cristo fundamentalmente nos ha redimido con su humildad, con ocupar el último puesto. Recordemos que cuando se convierte Carlos de Foucault dice: Quise buscar el último puesto, quise ponerme en el último puesto del mundo y ya no pude, porque me encontré que ya me lo había cogido Jesús. Jesús estaba en el último puesto, en el último lugar. Y es que, como explicaba Benedito XVI en la misa de inauguración de su pontificado, el pastor de todos los hombres, el Dios vivo, se ha hecho el mismo. Cordero. Se ha puesto de la parte de los corderos, de los que son pisoteados y sacrificados. Precisamente así se revela como el verdadero pastor. Yo soy el buen pastor, yo doy mi vida por las ovejas, dijo Jesús de sí mismo. No es el poder lo que redime, sino el amor. Este es el distintivo de Dios, él mismo es amor. Y añadía, ¿cuántas veces desearíamos que Dios se mostrara más fuerte, que actuara duramente, derrotara al mal, creara un mundo mejor? Todas las ideologías del poder se justifican así, justifican la destrucción de lo que se opondría al progreso y a la liberación de la humanidad. Nosotros sufrimos por la paciencia de Dios y no obstante todos necesitamos su paciencia. El Dios que se ha hecho cordero nos dice que el mundo se salva por el crucificado ...y no por los crucificadores... ...el mundo es redimido... ...por la paciencia de Dios... ...y destruido... ...por la impaciencia... ...de los hombres... ...qué verdad es... ...cuántas veces sufrimos... ...viendo las injusticias del mundo... ...viendo a los poderosos... ...cometer injusticias... ...y nos parece que Dios... ...no debería permitirlo... ...necesitamos... ...la paciencia... ...de Dios... ...el mundo se salva... ...por el crucificado... ...y no por los crucificadores... El mundo no se salva con esas ideologías del mal que quieren arreglar las cosas, eliminando a todos los que nos parece a nosotros que son malos. El mundo no se salva así. El mundo se salva por la paciencia de Dios. Siempre que recemos el Via Crucis, contemplemos esa paciencia de Dios y pidámosela al Señor. Vamos terminando. Vamos a recordar pues la última vez que el Papa Benedicto XVI visitó nuestra patria, que fue con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Madrid y como en el Via Crucis que se celebró en Madrid pues nos decía unas palabras que nos pueden venir también muy bien ahora para recordar esas enseñanzas sobre la cruz para recordar cómo debemos nosotros contemplar la pasión de Jesucristo
3: Mientras avanzábamos avanzábamos con Jesús hasta llegar a la cima de su entrega en el Calvario nos venían a la mente las palabras de San Pablo Cristo me amó y se entregó por mí ante un amor tan desinteresado, lleno de estupor y gratitud, nos preguntamos ahora qué haremos nosotros por él, qué respuesta le daremos. San Juan dice claramente, en esto hemos conocido el amor en que, Él, en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. La pasión de Cristo nos impulsa a cargar sobre nuestros hombros el sufrimiento del mundo con la certeza de que Dios no es alguien distante o lejano del hombre y sus vicisitudes. Al contrario, se hizo uno de nosotros para poder compadecer él mismo con el hombre, de modo muy real, en carne y sangre. Por eso, en cada pena humana ha entrado uno que comparte el sufrir y padecer. De ahí se difunde en cada sufrimiento la consolación el consuelo del amor participado de Dios, y así aparece la estrella de la esperanza.
1: Oh, pastor,
2: que con tus hijos amorosos me despertaste en el profundo sueño, tú que hiciste callado de celeridad.
0: El contemplar la pasión de Cristo nos debe llevar a preguntarnos qué haré por Cristo, incluso dispuesto a sufrir. Es la pregunta que San Ignacio de Loyola pone en sus ejercicios espirituales. La primera semana de los ejercicios hay una meditación en que dice que el ejercitante acabe ante Cristo crucificado, que de creador ha venido a hacerse criatura y de vida eterna muerte temporal, y que se pregunte ante lo que Jesucristo ha hecho por mí, ¿qué he hecho yo por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? Y en la tercera semana de ejercicios, contemplando la pasión, dice, ¿qué debo hacer y padecer por él? Pues nos lo vamos a preguntar también nosotros hoy, en estos días, siempre que meditemos, la pasión de Cristo para que transforme nuestra vida.
1: Estás para esperar los pies
0: clavados. Estás para esperar... Jesucristo nos espera con los pies clavados. Pues hemos querido recordar algunas de las muchas enseñanzas que nos ha dejado Benedito XVI en sus meditaciones, en sus homilías, en la Semana Santa. Seguiremos recogiendo más de estas enseñanzas porque, repetimos el magisterio de los papas sigue siendo válido también cuando ya o bien han fallecido o bien han renunciado al ministerio pero nos dejan ese maravilloso magisterio pues lo importante es que nosotros aprovechemos todas estas enseñanzas que contemplemos los grandes misterios de la semana santa que contemplemos todo lo que vamos a celebrar en la pascua y así irá transformando nuestra vida que así lo vivamos que quedamos muy unidos en el corazón de Cristo. escuchado Vida en Cristo, un programa enmarcado dentro de la sección Vida y Espiritualidad y dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
4: Siempre
5: con ternura te amaré, así dice el Señor.